0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer Interviewfolge in deinem Investment Podcast. Richtig reich. Und heute habe ich mir einen sensationellen Gast eingeladen. Jemand, der mit seinem Podcast wahnsinnig viele Menschen inspiriert, der schon seit langer Zeit, ähm, ja, super spannende Impulse in die Community sendet. Er ist Podcaster, wie gerade schon gesagt. Er ist YouTuber. Er hat in verschiedenen Unternehmen seine Finger drin. Er ist alles in allem wahnsinnig vielseitig und er ist ein gern genommener Interviewgast. Ich habe noch vergessen, er ist natürlich auch Buchautor. Darüber werden wir heute sprechen, zum Teil zumindest. Ähm, ja, wen habe ich mir eingeladen? Ich habe mir David Brüch eingeladen. Die meisten kennen ihn als Dave und er ist der Begründer und Initiator und Host des Fünf Ideen podcast Herzlich willkommen, Dave, hier in meinem Podcast.
1: Hallo Sven, mega geil. Vielen Dank, dass ich da sein darf und ganz tolle Worte. <lacht> Vielen Dank.
0: Naja, so gehört sich das natürlich auch für jemanden ähm, deiner Qualität. Ähm, ich würde natürlich gerne anfangen, lieber Dave, nicht alle, ja, die äh, meinen Podcast hören, ähm, haben vielleicht schon Berührungspunkte mit deinem Podcast gehabt. Und Bevor wir in die einzelnen Themen reingehen, ähm, haben wahrscheinlich natürlich nicht so viele jetzt ähm, vielleicht auch schon den hundertprozentigen Überblick, wer ist David Brüch eigentlich. Ähm, deswegen wäre es mir total lieb, wenn du kurz ein bisschen was zu dir erzählst, wo kommst du her, wie bist du eigentlich äh, dahin gekommen, wo du heute steckst, so, was waren so die absoluten Milestones in deinem Leben. Ja, und ähm, erzähl einfach mal, wer bist
1: du? Ja, also äh, die Geschichte ist recht lang, aber ich würde sie ein bisschen abkürzen. Also ich bin 34 Jahre alt, Familienvater, zwei Kinder, eine Frau und äh, Unternehmer an mehreren Unternehmen beteiligt. Mein Hauptgeschäft ist heute eine Content-Marketing-Agentur in Köln, aber ich habe noch viele andere Unternehmungen, an denen ich beteiligt bin, Projekte. Bekannt bin ich für den eben schon angesprochenen Fünf-Ideen-YouTube-Kanal und Fünf-Ideen-Podcast seit über drei Jahren ähm, auf Sendung. Und da ist meine Mission, Business- und Mindset-Themen an den Mann und an die Frau zu bringen. Und das machen wir, indem wir Fünf-Ideen aus Sachbüchern in Animationsfilmen darstellen und im Podcast gehen wir halt noch tiefer darauf ein. Und das hat äh, sehr viele Leute angesprochen. Als wir vor drei Jahren gestartet sind, habe ich niemals gedacht, dass es so viele Leute erreicht. Ich hätte damals mir vorstellen können oder mir zugetraut, dass es 10.000 Abonnenten werden können. Wenn uns damals der Vergleich fehlte, jetzt haben wir aktuell über 68.000. Und ähm, ja, also ansonsten mein Werdegang ist, sagen wir mal, äh, abwegig. Ich habe nicht so einen stringenten Lebenslauf, habe da auch nie besonders Wert drauf gelegt. Ich bin äh, nach der Schule, war ich mal Bankkaufmann gelernt. Also da haben wir so ein bisschen eine ähnliche Geschichte. Aber danach habe ich die Bank äh, verlassen und bin dann äh, so ein bisschen um die Welt gezogen. Ich war Reiseleiter, dann habe ich äh, Medientechnik studiert nach dem äh, Zivildienst und bin auf einmal zum Film gekommen, habe dann äh, Dokumentarfilme produziert, war aber auch Sounddesigner bis ich dann selber Produzent wurde und ja, aus meiner Filmproduktion wurde dann die Content-Marketing-Agentur und heute bin ich hauptsächlich strategisch im Marketing äh, unterwegs und produziere Content. Das bedeutet Videos und Podcasts und Bücher für mich und für meine Kunden. habe dieses Jahr zwei Bücher geschrieben, meine ersten zwei Bücher, aber ich habe gleich zwei geschrieben, weil ich gerade so im Flow war.
0: Da kommen wir, oh, gleich, dazu. Da kommen wir <lacht> gleich dazu. Nicht alles schon vorher verraten, mein Lieber.
1: Ja, ja, also ich habe ich hab wirklich nicht viel erzählt jetzt. <lacht> Sven, ja, ja, mal, ja, 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 Es ähm, war so allgemein formuliert, deswegen. <lacht>
0: ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, Dave, das, was ich wohl gar nicht, wo ich, wo ich direkt mal hin
1: will, ist... Ähm, also ich, einfach immer reinrufen, wenn ich äh, aufhören soll. <lacht> da kannst du
0: davon ausgehen, dass ich dich bremse, ja. Mir ähm,
1: gibt es nämlich keinen Ausschalter, es gibt nur laut oder leise. Ja, das Witzige
0: ist ja meine, das heißt witzig, aber meine, meine Community ist es gewohnt von mir, dass ähm, ich meinen Interviews eine gewisse Struktur gebe und ähm, wir da so an den verschiedenen Stationen uns auch ein bisschen entlanghangeln, weil natürlich in jedem einzelnen Lebensbereich meiner Interviewgäste sehr, sehr spannende Nuggets verbogen sind. Ähm, und weil auch einige davon natürlich aufeinander aufsetzen, ist das schon auch ganz wichtig, dass wir da mal so in die, in die Grundlagen reingehen, in die Anfänge reingehen. Und du hast, also ich habe gerade, nachdem du schon so ein paar Sätze genannt hast, ein paar Bilder im Kopf, wie ist es entstanden? Aber Fünf-Ideen-Podcast. Ähm, du hast dich halt zu denen zu, vor drei Jahren äh, mit, dem, mit dem Podcast in den Markt begeben und hast da, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, in der Zwischenzeit über 68.000 äh, Follower aufgebaut. Die erste Frage, die mir natürlich im Kopf kommt, ist, Fünf-Ideen-Podcast. Klingt ziemlich spannend, ähm, klingt einprägsam ist auch was, was man relativ schnell mit einer Vorstellung verbinden kann. Ähm, wie ist es damals dazu gekommen, dass du genau diesen Weg gegangen bist? Also was hat dich daran fasziniert, über ein Podcast-Format Menschen zu erreichen und warum ist es diese, diese Story geworden? Ähm, kannst du mal sagen, wie du da rangegangen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also es war... Am Anfang war es eigentlich so, dass ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, diesen Büchern beschäftigt habe und ich habe mich da mit Freunden ausgetauscht und uns fehlte aber das richtige Umfeld. Also wir hatten immer noch das Gefühl, wir sind die Exoten. Wenn wir jetzt gesprochen haben über Anthony Robbins, Timothy Ferris, Gerhard Hörhahn, Günter Faltin, ja, also international und deutsche Autoren, die wir konsumiert haben, und die Vier-Stunden-Woche und so weiter und dann uns gegenüber alle irgendwie die Gesichter verzogen, gedacht haben, was soll der Quatsch denn, das klappt doch niemals, was ist das denn für eine Sekte und ähnliche Reaktionen und dann haben wir gedacht, naja, also eigentlich gehe ich davon aus, dass es da draußen noch mehr Leute gibt, die diese Bücher interessieren und wir sollten irgendwie versuchen, diese Community zu finden. Ja, also Gleichgesinnte zu finden. Das war sozusagen die Idee. Also ich hatte schon verschiedene YouTube-Projekte äh, gestartet vorher oder verschiedene andere ähm, äh, Experimente. So, das war jetzt nicht so abwegig. Und der neue Ansatz war einfach, das mit diesen Animationsfilmen zu koppeln. Also wir haben ja auf YouTube gestartet und erst den Podcast erst ein bisschen später angefangen. Ja, und ähm, beim Podcast war es dann letztendlich so, dass ich, ich äh, habe ja früher beim Radio auch gejobbt, das habe ich jetzt eben noch nicht erzählt, aber ich war drei Jahre beim Radio und habe da eine ähm, Hip-Hop-Morning-Show produziert. Ähm, und das Thema Podcast war damals 2006 schon ganz groß, aber für mich war das in Vergessenheit geraten. Und 2015, 2016 hatte ich dann Podcast überhaupt nicht auf dem Schirm. Und auf einmal haben mehrere Leute gesagt, ja, wieso macht ihr nicht den 5-Ideen-Kanal auch auf als Podcast, das ist voll angesagt und das geht voll ab und so. Jeder hat diese Podcast-App und dann, dann sind wir erst sozusagen aufgrund dieser von außen, äh, dieser, dieser Inspiration sozusagen auf die Idee gekommen, dann auch ein Podcast-Format zu machen, was unter dem gleichen Label funktioniert, fünf Ideen, aber vom Konzept her was anderes ist, weil, weil es natürlich auch der Podcast ist ermöglicht, ja tiefer in die Themen einzusteigen als ein YouTube-Video, wo es maximal zehn Minuten sein soll, weil da nicht mehr konsumiert wird. Also, es sind schon unterschiedliche Medien, die unterschiedlich funktionieren, aber in der Kombination hat man da, ja, sehr viel Freiheiten und das liebe ich und gleichzeitig dieses, diese Verbindlichkeit immer abzuliefern, weil wir liefern halt seit dreieinhalb Jahren ähm, mindestens alle 14 Tage ein Video ab. Ich lese entsprechend viele Bücher, beschäftige mich mit den Themen und äh, das liebe ich, mich damit auch äh, regelmäßig zu beschäftigen und ich brauchte halt auch so ein bisschen diesen, diese, diese Regelmäßigkeit, um am Ball zu bleiben, um mich selber dazu zu zwingen, auch jede Woche zu lesen.
0: Also auch ein leicht therapeutischer Ansatz für dich selbst, nach dem Motto, wie bleibe ich dabei, mich regelmäßig mit neuem und frischem Content zu versorgen, einfach indem du sagst, ich will ihn ja weitergeben, ich habe mich dafür entschieden, die Nuggets, die Essence aus den Themen an eine Community zu transportieren und das im besten Falle noch mit verschiedenen Empfehlungen. Ja.
1: Genau, und es ist ja so, ich meine, wenn jetzt Leute meine Bücher lesen und so, da gebe ich halt auch viele. Tipps und Hacks, die ich so benutze und dann haben einige sagen, ich wäre ein besonders strukturierter Mensch, aber ich muss mir diese, diese Sachen auferlegen, damit ich nicht im Chaos versinke. Also ich bin eigentlich ein Chaot, der diese Strukturen braucht, der diese als Techniken verwendet und dadurch habe ich sozusagen ein Gerüst, an dem ich arbeite. Also ansonsten würde ich halt ja wäre bei mir alles durcheinander, sage ich jetzt mal so. Ich muss mich halt an bestimmten Sachen entlang Erfolgsjournal ich habe feste Tage, an denen ich etwas Festes mache, ich habe Fokustage, ich habe, ich habe Lesetage, ich habe Morgenroutinen und Abendroutinen und so weiter. Und das sind die Sachen, die mir dann die mir dann halt ermöglichen, letztendlich das alles umzusetzen, was ich mache. Ansonsten würde ich halt wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.
0: Das klingt jetzt super spannend. Ich habe mir gleich zwei Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt sofort mit dir noch ein bisschen tiefer legen will wenn es um das Thema Erfolg geht. Wenn es darum geht, dass äh, du dir selbst eine Struktur auferlegst, weil du weißt, nur wenn du die einhältst, dann bleibst du auch produktiv und versinkst nicht, wie du es so schön gesagt hast, im Chaos. Äh, da hast du jetzt gerade von zwei Dingen gesprochen, nämlich einmal vom Thema Routinen. Ja, Du gibst dir selbst Routinen und du hast eine bestimmte Struktur für dich festgelegt, wann du welche Dinge tust. Jetzt nehme ich mal einfach den Ball auf und sage, okay, natürlich kann man sich sowas eher erlauben, wenn man der Herr seiner Zeit ist und die auch frei einteilen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich für jemanden schwer vorstellbar, der irgendwie so eine Acht-Stunden-Schicht in der Straßenbahn schiebt oder der am Fließband steht als Angestellter und sagt, wenn ich mich weiterentwickeln will, wenn ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen will, dann bleibt mir halt nur die Freizeit. Da ist nicht so viel mit Struktur. Ich muss gucken, wie kriege ich das dann noch in meinem Privatleben unter. Wie Inwieweit hilft dir denn diese Art von Routinen? Und zum Beispiel, ja, Routinen, lass uns mal dabei bleiben. Was hast du da für Routinen für dich festgelegt, um deinen Erfolg zu stabilisieren, um deinen Erfolg auch regelmäßig auf sichere Füße zu stellen? Gib mir da mal ein, zwei Beispiele. Was sind so Morgen- oder Abendroutinen, die du dir gibst?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ja, einmal ganz kurz zu einem Straßenbahnfahrer. Also jeder, der das natürlich jetzt hört und von 9 to 5 arbeitet, wie man so schön sagt, es ist natürlich so, dass man nicht einfach so Zeit dazu bekommt, aber man muss sich halt überlegen, okay, was möchte ich? Möchte ich jetzt zum Beispiel mir in der Woche vier Stunden oder sechs Stunden Zeit nehmen für ein weiteres Projekt oder ein Projekt, mit dem ich weiteres Einkommen generieren kann, neben meiner Straßenbahnarbeit, um bei dem Beispiel zu bleiben. ja, Also möchte ich jetzt zum Beispiel das morgens vor der Arbeit oder abends nach der Arbeit oder am Wochenende abzwacken, damit ich da äh, mir ein Asset aufbaue, von dem ich langfristig dann mehr Freiheit habe, weil ich nicht nur von dem einen Straßenbahnjob abhängig bin. Ja, Und ich glaube, dass Freiheit, wichtiger ist als Freizeit. Also wenn man bestimmen kann, was man macht, also freiwillig. Ja. Und ähm, man muss, glaube ich, irgendwo anfangen. Und natürlich muss man vielleicht auch was investieren, auch an Zeit investieren, um sozusagen ähm, sich da mehr Freiheit zu erarbeiten, wenn man jetzt noch Straßenbahnfahrer ist und was anderes machen möchte. Ähm, und das ist natürlich meistens dann der schwierigste Schritt. Ja, Aber wenn man dann erstmal diesen Schritt gewagt hat und das erste also das zweite Einkommen sozusagen aufgebaut hat oder was passiv aufgebaut hat, dann wird man halt auch beruhigter. Dann kann man vielleicht bei der Straßenbahn auch einen Tag weniger in der Woche arbeiten und kann an dem Tag was anderes machen. So, das wäre jetzt mein Ziel in dieser Richtung. Ja, da kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Und wenn man konzentriert an einer Sache arbeitet und du arbeitest nur vier Stunden in einer Woche daran und du machst das sechs Wochen, dann wirst du extremen Erfolg haben, wenn du das wirklich jede Woche durchziehst. Wenn man da einfach mal drüber nachdenkt, dann wird sich da schon viel auftun. So, jetzt kommen wir zu meinen Routinen. Ähm, also, ich habe eine Morgenroutine und ich habe äh, Abendroutinen. Ähm, zum einen ist für mich immer ganz wichtig, den Tag abzuschließen vor dem Zähneputzen mit meinem Erfolgsjournal. Ich hab, also, ich schreibe für jeden Tag einmal auf, wofür ich stolz bin, worauf ich stolz bin oder wofür äh, ich dankbar bin. Also, ich konzentriere mich da auf sehr positive Sachen. Das schreibe ich formlos auf, so wie es mir gefällt. Also es liest ja sonst niemand. Das ist jetzt kein Tagebuch, wo ich jetzt schreibe, liebes Tagebuch, heute war ein sonniger Tag. Könnte man auch so machen, aber ich mache das eher so in Spiegelstrichen. Und um mir halt bewusst zu machen, was halt alles gut läuft. Weil unser Gehirn ist generell auf Negativität gepolt. Das ist so evolutionär bedingt. Also das ist ganz normal. Negative Dinge werden zehnmal weitererzählt und positive Dinge nur einmal. Das liegt daran, dass Steinzeitmenschen, sage ich jetzt mal, so pauschal, mussten halt aufpassen, wenn irgendwas giftig war, irgendeine Beere, dann mussten die das weitererzählen, damit der Stamm nicht stirbt oder die Leute. Ja, Deswegen sind ist das, ist das wir so ein bisschen alarmiert und so ein Stück weit, könnte man sagen, paranoid. Und äh, wir müssen uns gegen dieses Animalische ein bisschen wehren, zum Beispiel mit solchen Techniken, damit wir uns wieder auf Positivität konzentrieren können. Denn ohne Positivität und Hoffnung letztendlich würden wir ja nur stagnieren oder würden uns einkauern und hätten Angst. ja Und wir würden Angst haben, zu wachsen, rauszugehen und was zu wagen, was zu riskieren und neue Wege zu gehen. So, deswegen, das, das ist das, was ich abends immer mache. Jeden Sonntag ähm, plane ich abends meine Woche vor. Ähm, also ich habe da eine, also ich plane das ziemlich genau. Natürlich, jeder weiß, dass man nicht das Leben nicht planen kann. Also es passiert natürlich trotzdem immer ungewöhnliche Sachen, ja. Aber ähm, man hat ab einfach ein bisschen bessere Kontrolle über seine Zeit. Ich bin jetzt äh, Unternehmer und schon sehr lange äh, Unternehmer. Ich weiß, dass man natürlich, wenn man angestellt ist, fremdbestimmt ist. Aber die Zeit, die man sonst noch hat, kann man sich natürlich gut einteilen. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin unternehmerisch viel unterwegs, also nicht nur jetzt wirklich unterwegs, sondern auch auf vielen äh, Projekten, aber ich habe trotzdem meine Familie und meine zwei Kinder, mit denen ich natürlich auch Zeit verbringen will und so weiter. Von daher ist es halt wichtig für mich auch, das zu planen, dass ich dann halt auch weiß, wann ist Familienzeit und wann ist sagen Arbeitszeit. Ja, also ähm, für mich ist das eigentlich alles schön, ich liebe das. Ja, ähm, Stefan Friedrich sagt ja auch, statt Work-Life-Balance, äh, Überraschung, du lebst auch, wenn du arbeitest. Ja Und so ist es halt. Also für mich ist das ist das einfach gehört es einfach so zum Leben dazu, das so zu vereinbaren. Und also in meinen Büchern schreibe ich das auch sehr ausführlich, wie ich das mache. Jeder kann da bestimmt gucken, ob da was für ihn dabei ist und ob was für ihn umsetzbar ist. Für einige ist es das. Und das ist so ein bisschen meine Mission. Meine Morgenroutine, wenn ich die jetzt auch noch mal äh, an, äh, erwähnen möchte, also da ist das Problem, dass sich das immer so ein bisschen ändert von den Zeiten her, wegen der Kinder, weil die sich auch die ganze Zeit ändern. Wenn man jetzt kleine Kinder hat, der Große ist vier, der Kleine ist eins, da ist es so, dass es quasi alle paar Monate oder alle paar Wochen äh, ändert sich das. Die Kinder wachen früher auf, die Kinder wachen später auf oder die Kinder sind die Nacht wach oder der eine schläft nicht mehr da, der andere will da schlafen und so weiter. Und das macht einem dann so eine Morgenroutine oft kaputt, <lacht> wenn die Kinder vorher bis um acht geschlafen haben und auf einmal immer um sechs aufstehen. Ja. Deswegen, das ist extrem dynamisch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ähm, da ist jetzt manchmal nur morgens nur eine Stunde Zeit. In der Zeit trinke ich normalerweise Wasser sehr viel, dann trinke ich einen Kaffee und dann lese ich zum Beispiel. Ich mache keine Social-Media-Sachen, bin nicht im Internet, ähm, konzentriere mich auf solche Sachen. Ich mache so ein bisschen... Bewegungen, also ich mache so, äh, weiß ich nicht, also ich, äh, ich trommel mir auf der Brust rum, ich mache Robbik, strecke mich, ich äh, habe kleine Gewichte, die, mit denen ich ein bisschen Sport mache oder ich gehe halt äh, dreimal in der Woche morgens laufen, richtig früh, wenn noch keiner wach ist, so. also um fünf äh, rundum und äh, das liebe ich auch. So. Aber wenn die Kinder dann um sechs wach werden, dann zerschießt es einem das ganze äh, vorgesehene Programm. Und das ist das, was ich meine, auch mit der Planung. Man plant das halt und muss mal halt gucken, wie gleicht sich, äh, gleicht sich das mit der Realität ab.
0: Okay, ähm, das war jetzt echt eine Menge, eine Menge Info. Gerade in Bezug auf, ähm, naja, wo, wo nimmt man jetzt eigentlich auch so die Zeitfenster her? Wie flexibel gibt man sich selbst die Gelegenheit, auch seine Routinen entsprechend umzusetzen? Ähm, als du jetzt anfingst mit äh, auf der Brust rumtrommeln und ein bisschen Aerobik, da habe ich natürlich ein paar spannende Bilder im Kopf gehabt. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin ja noch aus dem Alter, wo es im wo im Kino noch Flashdance lief. Ähm, das war übrigens ein Film, um, wo das Thema Aerobik dann so seinen Hype kriegte. Also ich stelle mir... Dem, jetzt gerade so dieses Bild mit diesen Stutzen da <lacht> bis zum Knie und ähm, ja, ganz nee. Oberanzug. Ähm, ist wahrscheinlich nicht ganz das, wie du dann durch deine Wohnung turnst, aber ähm, ja.
1: Äh, so also Aerobic, ich weiß nicht, ob das, ob das Wort das Richtige beschreibt, <lacht> äh, aber ich bin da nicht so firm. Ich bin da eher so Freestyle. Ne? Also, ja, <lacht> alles klar. Äh, ich denke mal, ähm, weiß ich nicht, also wenn du dir so anguckst, wie Anthony Robbins rumhüpft und äh, ähnliche Geschichten, das ist eher so die Aerobic, die ich meine. Alles also, klar haben, einfach so ein bisschen rumzuzappeln, rumzuspringen, ja, das macht manchmal echt was aus. Mhm. Ähm, und äh, ich mache auch so Freeletics zum Beispiel, ja, also ja, auf dem cool, Erwachsenen-Spielplatz und solche Sachen, also wo du so ein bisschen rumtollen kannst, also, wo ja. du das Kind rauslassen kannst, wenn man das mal so sehen will. Ähm, und ja, also ich, man macht sich halt vielleicht so ein bisschen zum Affen, aber irgendwie man fühlt sich danach auch einfach irgendwie glücklich und man, ähm, ja, also wir sind, als Erwachsene ist man ja oft nicht so in der Lage, dass man so rumspinnen darf, wie man es halt auch ganz gerne mal mal hätte, außer wenn man irgendwie besoffen in der Disco ist und da bin ich ja halt so selten, deswegen äh, mache ich sowas dann halt in meinem in Anführungsstrichen aerobic programm Es ja. <lacht> ja. Ähm, macht
0: es nicht besser, Dave, aber <lacht> ähm, am Ende ist es ja wirklich auch die Frage, was erlauben wir uns denn eigentlich ähm, und wie erlauben wir uns zu sein? Denn ganz ehrlich, ich liebe dieses Kind in mir und ich liebe ähm, es rauszulassen und ähm, da ist es mir ehrlich gesagt völlig egal, was meine Nachbarn denken oder sonst irgendwer. Wenn ich hier mit meinen Tubes von ähm, Andreas Drienbacher in meinem Garten rumturne, das sind halt so Sachen, die gehören dazu, das ist meine Art von Lifestyle, das ist meine Art von Sport, die gönn ich mir dann halt, who cares? Das sind ja. so Sachen, die, die muss man sich einfach gönnen. Denn wer übernimmt für einen denn die Verantwortung, wenn man das nicht selber tut? Also da an der Stelle finde ich das super, wie du da dir auch so deine, deine physischen Glücksmomente holst, weil die gehören genauso dazu, wie die Erfolgsmomente im Business, nur hast du da halt nicht so viel Einfluss drauf, ähm, wann die denn einsetzen, weil manches dauert halt auch ein bisschen länger, als man das gerne so hätte. Ähm, lass jetzt kurz zurückkommen zum Podcast, denn ähm, mit fünf Ideen bist du gestartet. Du hast gerade ein bisschen beschrieben gehabt, wie die Idee ähm, sich entwickelt hat. Jetzt hatten wir vorhin schon mal die Zahl, wo du heute gelandet bist, in der gesamten Zahl der Follower. Das ist ja ein Prozess gewesen. Ähm, als ihr angefangen habt, diesen Podcast und diesen YouTube-Kanal zu entwickeln, wie muss ich mir jetzt vorstellen, weil es gibt ja da draußen eine Menge Menschen, die überlegen, wie gehen sie denn selbst mit etwas um, was sie anderen zu geben und zu erzählen hätten. Und ihnen fehlt es meistens so an Vorstellungskraft, dass das, was man sagt, dass das, was man den Leuten mitgeben kann, tatsächlich gehört wird, dass es überhaupt irgendjemanden interessiert. Was sind denn so deine Erfahrungen aus dieser Anfangsphase der YouTube- und Podcast-Veröffentlichungen ähm, in Bezug auf die Resonanz, die ihr erfahren habt? Und wie hat sich dann daraus auch ein Stück weit euer Geschäftsmodell entwickelt?
1: Mhm. Ja, also wir konnten am Anfang nicht abschätzen, wie viele das mögen würden. Ja, Es gab, ich habe ja schon eingangs erzählt, dass ich mit 10.000 Abonnenten als Benchmark äh, quasi gerechnet hatte. Das lag daran, dass damals ein YouTube-Kanal äh, existierte, der hieß Flowfinder, die gibt es auch immer noch. Und die hatten damals 10.000 Abonnenten. Und da ging es halt um Persönlichkeitsentwicklungsthemen und wir dachten, okay, das ist die Benchmark, der deutschsprachige Raum, mehr geht wohl nicht, wenn die nur 10.000 haben, so ungefähr. Und wir hatten nach nach sechs Monaten schon 10.000 Abonnenten. Ähm, das ging relativ schnell. Und es war aber damals, also es war jetzt noch nicht lange her, aber es ist halt dreieinhalb Jahre und damals war der Markt noch ein ganz anderer. Also das Angebot war noch ein ganz anderes. Es gab nicht so viele YouTube-Angebote, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben, äh, mit Business und Mindset, und also nicht auf Deutsch. Ähm, wie heute auch ja wenn wir uns das Angebot heute anschauen und ähm, auch wie viele Podcasts es jetzt gibt auch äh, in diese Richtung ja das war ähm, also die Podcasts waren wir damals noch unbekannt und bei YouTube war das halt noch äh, sehr sehr viel kleiner von daher hatten wir da auch keine Ahnung wie wir da wie wir da vorgehen wir haben einfach gemacht wir haben dann ähm, ja angefangen bei null ja, und ich weiß noch wie wir 37 Abonnenten hatten oder ich glaube, wir haben uns auch nie wieder so doll gefreut, wie als wir 100 Abonnenten hatten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Als wir 100 Abonnenten erreicht hatten, da waren wir richtig, boah, wie geil. Und danach gingst du nur noch bergauf. Ja. Und wir haben alle 14 Tage nur veröffentlicht. Wir haben also auch relativ wenig Videos veröffentlicht. Heute würde ich das, glaube ich, ein bisschen anders machen. Aber damals war das auf jeden Fall ja, ein ganz guter Weg. Und es wird ja auch immer noch sehr viel geschaut. Also wir haben über 100.000 Views im Monat und ähm, auch kontinuierlichen äh, Abonnentenwachstum. Und ja, wir werden die 100.000 noch erreichen. <lacht> Mal schauen, wie lange das noch dauert. Und ähm, ja, also die jedem, der jetzt sozusagen selber was starten möchte oder der eine Leidenschaft hat und sich fragt, interessiert sich denn überhaupt jemand dafür, dann kann ich sagen, also wenn du dich dafür interessierst, dann gibt es auch andere, die das interessiert in den meisten Fällen und dann ähm, lohnt es sich dabei zu bleiben und wenn man Leidenschaft für etwas hat, dann ist es halt auch keine Arbeit und dann, ähm, ja, gib Gas mach was draus und vor allem ähm, solltest du dir dann überlegen, okay, was kann ich denn jetzt, was wären denn 20 Sendungen, die ich machen würde? Also nicht nur, was ist die erste Sendung, weil eine Sendung kann jeder, aber regelmäßig, so wie du auch, äh, über Wochen, über Monate, über Jahre ähm, was zu veröffentlichen, das ist dann die Kunst. Also stell dir vor, dein Format ist wie ein festes Radioformat, ein festes äh, Fernsehformat, was äh, sozusagen jede Woche Montag um äh, 17 Uhr kommt. Und dann ist das die Verbindlichkeit. Da musst du das halt auch jede Woche erfüllen. Und das kannst du auch vorproduzieren. So, und dann ähm, nimm, nimm das ernst und leg los. Und dann denke ich, ähm, das ist da der, der, der Anfang schon gemacht. Das kann man natürlich dann noch verfeinern und so weiter. Aber ähm, so würde ich jedem empfehlen, da loszulegen. Was für Geschäftsmodelle daraus entstehen können, das liegt natürlich daran, ähm, was man da äh, für ein Thema hat. So,
0: das war der erste Teil meines Interviews mit David Brüch. Ich hoffe, du hast eine Menge coole Nuggets für dich bis jetzt schon rausziehen können und freust dich, wenn es morgen mit dem zweiten Teil weitergeht. Ich wünsche dir jetzt zunächst erstmal einen schönen restlichen Tag und ja, freue dich auf morgen. Bis dann, ciao, ciao. So, das war's für heute. Solltest du allerdings noch nicht genug haben und wissen wollen, warum du vielleicht die ein oder andere Mindset-Blockade hast oder warum du vielleicht immer noch in einer Komfortzone festsitzt und es dir schwerfällt, aus ihr auszubrechen, dann lade ich dich herzlich ein, dir hier direkt in den Show Notes gratis mein E-Book nicht auf den Kopf gefallen herunterzuladen. Wer meine Homepage besucht, muss dafür bezahlen. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich danken.